1: Hola amiguitos funeras y funeras! soy Andrés Sánchez y esto es Off OFN, un podcast sobre diseño, publicidad, ilustración y cosas bizarras. Y estamos ante un especial, un especial de una mesa ronda que organizaron los chicos de 100 grados fanzine para el lanzamiento de su número 14, bajo el lema Renovación Cambios. En esta mesa tratamos temas sobre la evolución de las profesiones creativas y cómo el mercado ha cambiado a fotógrafos, artistas, diseñadores o ilustradores. Como ya suele siendo habitual, los chicos de 100 grados me invitaron a moderar la mesa, junto a representantes de diferentes colectivos profesionales. Los invitados fueron... Miedo 12, grafitero y artista. Tony Balanzá, fotógrafo. Luis de Mano, ilustrador. Joan Quirós, creo que aquí tengo que decir que que los que estáis acostumbrados a OFN sabéis quién es, que es diseñador gráfico especialista en letrín y caligrafía y un gran compañero y amigo y además con la aparición de Ángel Martínez eh, diseñador en Ángel Gráfico y vicepresidente de la ECV también estuvo en la mesa redonda de 100 grados número 13 y esta vez pudimos grabar en Estudios 64 una librería especializada en álbumes ilustrados y punto de encuentro eh, para todos los que disfrutamos de la ilustración en la ciudad de Valencia, es un lugar lleno de eventos, exposiciones, charlas, talleres es uno de los faros y de los puntos clave del movimiento del dibujo de, de la ciudad del Turia. Muchas gracias, chicos, por dejarnos en el espacio y por hacer siempre este tipo de eventos. Aunque este audio ya tiene su tiempo ya ha transcurrido bastante desde que se grabó, vamos a publicarlo porque los temas que tratan son de actualidad y son muy interesantes. Desde OFN rescatamos esta charla y os la traemos en formato podcast. Recordad, chicos que está grabado en directo, así que disculpad de la calidad. He mantenido toda la charla completa, hay ciertos momentos de caos, las preguntas, escucharéis gente de fondo, pues puede haber incluso tos, toses por aquí, o, o movimiento, o incluso alguna risa, pero es parte y el encanto de estas mesas redondas. Sobre todo os recomiendo una parte ya tirando hacia el final, donde se habla sobre la materia profesional y ya nada más. Os dejo a continuación el audio y nos oímos al final.
2: Eh, aquí estamos porque nosotros somos de grados, que publicamos un fanzim bimensual, aunque es mentira que es bimensual, porque siempre pasa algo y, y es, es un poco más. No, pero, bimensual y medio. Sí, intenta que sea bimensual. Eh, y nada, eh, siempre intentamos liar pues, un poquito a gente de distintos ámbitos de, del sector creativo. Y bueno, aquí tenemos a Emilio, que nos ha hecho la portada, que nos ha hecho un, ahí un graffiti tremendo. el sí, es grafitero, o no se sé si está bien sí, dicho. Sí, no, no,
3: sí, sí. Bueno, no tiene más. Eso, miedo 12, sí, miedo sí, 12. Sí,
2: sí. Eh, bueno, a todo final. Hola, te a Tony te él es fotógrafo y es presidente de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia. Eh, a john Quirós, calígrafo, bueno, también hace lettering. Eh, también es mie- miembro de la ACV Y a Luis de Mano que, bueno Es un chaval que está empezando la ilustración También y tal <ríe> eh, Ilustrador eh, Supongo que también lo conocéis muchos Y, y también es miembro de, de la PIF No sé si, tienes, eh, si mandas mucho en la PIF o no
4: No manda vale. Y lo bueno es que de alguna forma También
2: están representados Y, y podemos a- hablar con ellos Y, y compartir ¿vale? Esto es un espacio para que hablemos todos para que critiquemos constructivamente, para que saquemos algo si es posible. Bueno, por ahí tenemos, tenemos al vicepresidente de la también. <ríe> y nada. Eh, el, el tema propuesto era nada. renovación y cambio, porque en 100 estamos haciendo cambios, estamos haciendo mejoras. Y os voy a dejar con, con Andrés Sánchez. ¿Tienes alguna presentación? ¿Un poquito de fastidio no quieres hablar? No, eso, que meteres no, mi internet no. y dejarla <ríe> <ríe> no, está, claro, ahí. Todos lo pueden ver, hay artículos, aquí tenemos eh, eh, algunos animadores que no hay aquí sentados, pero bueno, la próxima la tenemos que traer más animadores. Ellas, por ejemplo, son una startup de, de animación, que también tiene un artículo que han hecho para para fanzine. Y bueno, tenemos varios artículos y sobre todo un montón de colaboraciones de gente, pues sobre todo de España, pero también tenemos algo de Latinoamérica. Y, y bueno, hay, hay un poco de todo y os invitamos a que lo veáis, claro. bien pues Andrés Sánchez, de OFN Podcast, es un blog y, y también hace podcast y cosas bizarras, ¿no? Lo que, y... no, te, no, lo que no te el tiempo a hacer. <ríe> y Squid and Pig, que hacen que ilustra- son ilustradores kawaii, él y su <coughs> profesor Así que nada, él manda ahora. Bueno, lo primero de
1: todo, esto es una mesa redonda para que todos hablemos, me refiero. Siempre una de las cosas buenas que tiene las mesas redondas de 100 grados es el hecho de que estamos en petit comité y podemos hablar todos, así que si queréis parar o en algún momento levantar la mano, ser libres, es más, yo os lanzaré que hagáis preguntas, que es lo interesante, no que estemos aquí en un monólogo, aquí, eh, ¿qué pasa? Bueno, no, mola que, que metáis un poquito de chicha y, y deis en la llaga. Y nada, el tema de, del fancine de, del 100 grados, el número 14, era renovación, cambios, creo que es un tema que, que da mucho que hablar, vamos a intentar resumirlo en ciertos conceptos, y el primero de ellos, que es más genérico, es eh, cómo ha cambiado la profesión como tenemos tantas profesiones diferentes que se tocan en ciertos puntos sobre todo la, a, el concepto ¿no? de creativo pues eh, me gustaría saber de cada uno cómo ha cambiado tanto desde que ha empezado profesionalmente como cómo ve la profesión eh, en, en este tiempo ¿no? desde que se creó esa profesión o el concepto de la, de la profesión hasta hoy en día y empecé por Emilio claro, yo la parte que me toca es un poquitín rara porque... ahí yo cuando lo estaba viendo digo, ahí tenéis un poco complicado porque claro, el graffiti... Es que ¿De realmente
3: el, de donde sacarías un tanto de beneficio realmente sería haciendo láminas o serigrafías de, de bocetos o cosas que tú haces entonces dentro de ese submundo hay como una especie de en plan lo que sería miscelánea o en plan coleccionable Gracias. o cosas así, en plan más de, de artistas y cosas entonces aquí en España es complicado que te lo compren pero en, en Latinoamérica o en o en Alemania, en Francia, igual perfectamente, no sé, una lámina de unas letras que aquí la gente no entiende, perfectamente la puedes vender, depende de, de la repercusión que tengas, de, entre, no sé, 600, 700 euros o algo así. Entonces, claro, con eso hay, detrás hay bastantes, pues como en casi todas las secciones, o sea, igual la empresa de pinturas te da un te todo por 100 o, hace, o monta un... Un evento para que tú pintes aquí o hagas no sé qué, entonces, más o menos ha cambiado un poco y aún es aquí reciente, pero. Sí, creo pues que antiguamente a lo mejor el grafito evidentemente de donde procede, ¿vale? Que mm-hmm. es de la calle.
1: Eh, ahora, hoy en día, yo sé, unos 10 años para aquí en Valencia, si vemos que en la calle pues, se ve más representado, también que las obras se ven más en museos, en, en más sitios. ¿Qué?
3: ¿Este cambio, sí. ¿lo has podido vivir? Sí, no, o sea, yo. Yo antes, por ejemplo, realmente yo empecé a estudiar y a trabajar como ingeniero industrial porque con el graffiti no, no veía una posibilidad de salir a laborar. Entonces al final eh, todo ese cambio es verdad que ha venido muy dado y sobre todo en España a través del street art y entonces eso ha abierto el campo. Lo que pasa es que, la, digamos que el público que viene que demanda un poco graffiti o lo que sería graffiti no es tan específico de street art lo que pasa es que... O sea,
4: perdona una duda que además me ronda la cabeza de acabar con Nacho, Steve y tal que no me la resolvió ¿en qué se diferencia el street art del graffiti? No...
5: Sí. Más... Bueno, abierto el
2: cajón No, no, <risa> 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 no, bueno, con pero, Nacho tal
4: y tal y digo, tío, no, no, no
3: yo no, no, no veo la diferencia pero... hay, Básicamente sería... habría una parte desde el punto de vista del observador y otra parte desde el punto de vista de la técnica desde el observador, digamos que el que pinta graffiti, su público real no es, no es una persona media. ¿no? no quiere llamar realmente la atención. Quiere llamar la atención dentro de, de, del submundo o de la gente que pinta graffiti únicamente. Porque hay unas normas y es como… hay unas normas de, de, de estilo o de… bueno, hay unas normas cerradas y entonces para los escritores o grafiteros lo importante es… Eh, Jugar a ese juego y sacar dentro de esas normas eh, el mejor resultado. Mientras que el street art, a mi modo de ver, que tampoco, como no soy street artist, no lo sé, eh, lo que busca es eh, realmente llamar la atención del observador. Y no no importa tanto la técnica o o los medios. Entonces, dentro del graffiti, el hacer stencils o o utilizar incluso pincel está muy mal visto y en el street art no. Luego, desde el punto de vista de los, lo que serían los acabados, eh, la gran diferencia, que uno hasta que no pinta no lo sabe, es que el spray no, es, no, tira, no tira realmente un punto. O sea, no es como el pincel que te deja una línea continua, sino que es como un punto difuminado. Entonces eso, en cuanto lo evolucionas, pues crea unos volúmenes y unas cosas que distan mucho de el, el acabado del acabado del street art. Más o menos. Es que, claro, tú puedes coger un, una plantilla, un stencil y hacerlo, y sí, vas. Estás utilizando un spray, pero no estás jugando con el spray, no estás, no estás sacando el jugo, no estás uci- utilizando las mismas técnicas del spray. Entonces hay mucha. Aunque a priori parece lo mismo, es como si dijésemos. Eh, no sé, eh, no es lo mismo una carrera de Fórmula 1 que una carrera de rally. Al final, los dos son coches, pero utilizan distintas motivaciones y distintas cosas. Sí, bueno, eh, si puedo sí, opinar... Sí, pues... claro. A ver, la, la idea es que... Sí.
5: Yo, el, el, por ejemplo, el street art... Eh, a ver, no estamos hablando es un, una mesa redonda de street art, ¿no? Pero según, eh, según, bajo mi punto de vista, el street art es más arte, técnicas artísticas llevadas si a la pared... Simplemente cambiando el soporte haciéndolo público, como hacerse un collage en una pared o no sé. Y so, el graffiti, pues es más sprites, tags, eh, piezas y tal. ¿Mandalismo? Sí, a ver, yo, o sea, <risa> mi punto de vista del graffiti es hacer el sistema. O sea, yo empecé por eso. Yo, sí. dije, yo, y me metí en el mundo del graffiti pum, un poco un acto de rebeldía también, ¿no? De Es que... Sí, el factor,
1: yo creo que el factor sí. de, de romper las normas que tiene el graffiti, el estrita puede no tener que graffiti mm. siempre. Ahora es cuando el graffiti se está convirtiendo en una obra que se lleva a otros lados, que se vende, que se puede pintar en sitios donde te dicen, pero hasta hace muy poco el graffiti, a mi parecer, Claro, pero el, el
3: asunto es que realmente, incluso dentro del graffiti, hay distintas modalidades, hay distintas motivaciones. No es lo mismo la persona que se dedica a pintar trenes, que es la persona que se dedica a pintar negocios, o, o incluso la, la gente que se dedica, no sé, a hacer... Es que claro, hay, hay, hay saltos extraños porque... Sí, entonces, por... dentro del grafite hay una, también una enorme claro. escala de grises también, entonces... Yo, haría... yo por ejemplo, en México, eh, yo iba para un evento y el mismo evento nos había organizado, nos había cortado el, lo que es el... en Monterrey lo que es el metro, y nos dejaba pintar en, el, en debajo de las vías con la gente pasando y todo y entonces <risa> técnicamente visualmente tú eso vas otro día no lo sabes lo ves y puedes decir bueno esto es ilegal porque no ha habido pero la realidad es otra o sea detrás ha habido un, un detrás ha habido alguien que se ha puesto ha hecho la iniciativa ha hecho entonces realmente es muchísimo más amplio y es <risa> muy anárquico y es cada cada persona tiene Digamos que ahí es, cada persona tiene su forma de verlo, lo único que, vari, lo único que, no, que, que es invariable es el, digamos que la técnica o, o las normas de tal cosa es tal cosa, o esto es tal, o esto es cual. Que yo es lo que veo la diferencia con el street art, que en el street art es más lo que él dice que es más arte y es más, más o menos vale cualquier cosa para expresar una idea. Okay.
1: en mi opinión respecto al mundo de la fotografía ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo ha evolucionado? o ¿cómo ha cambiado? ¿desde que empezaste tú? O...
5: Bueno,
6: la fotografía yo creo que es una de las cosas que más en los últimos años
1: ha, ha dado una vuelta considerable
6: estamos ahora pasando la reconversión de la reconversión del sector de cuando se reconvirtió Entonces es un un sector que ha cambiado enormemente en los últimos veintitantos años, pero es que en los últimos cinco años ha pegado otro giro tremendo. Y hace poco me presentaron unas fotografías de alguien que está empezando y, y lo que le dije, digo, esto está anticuado y un que anticuados si y estoy siguiendo tal tutorial y estoy haciendo esto y tal, digo que esto son técnicas antiguas, antiguas de hace 5 años. Entonces, ahí es donde está la fotografía en este momento, que hay un cambio tremendo, se ha quedado la etiqueta del Photoshop para la gente y muchísimo fotógrafo hoy en día ya no usa Photoshop o lo usa al final del proceso. Y el Photoshop lo están usando pues, otro tipo de profesionales. Para ciertos acabados ciertas cosas Donde nosotros ya no le estamos dando Tanta importancia al Photoshop Lo tenemos, sí Lo tienes alquilado, lo usas, abres Pero hay otros procesos hoy en día en la fotografía Está trabajando, por supuesto, en fotografía digital Y Teniendo en cuenta que está volviendo Con mucha fuerza Otra vez el analógico Los talleres de fotografía analógica se vuelven a llenar todos No hay plazas entonces Está volviendo con mucha fuerza entonces, Pero como de... Eh, hacen talleres y va la gente como eh, para aprender el... Hablo de, tiene el, con, hablo, con, el,
1: con el recuerdo romántico no, 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 o... no, no, no,
6: hablo del sector profesional <risas> y el profesional cuando va a algo es porque le interesa como nuevo negocio, como, como herramienta de trabajo, entonces está, está funcionando otra vez yo aparte de tener mi estudio, aparte del cargo de presidente estas cosas, yo soy profesor de imagen y sonido, entonces estoy muy en contacto con la gente joven, la gente joven viene con unos conceptos de un tipo de fotografía que es lo que ellos se imaginan que van a aprender y después la realidad es otra y hay que romper muchos esquemas en la gente joven hay que planteárselo todo porque esto va cambiando muy rápido y, y bueno ellos ven unos tutoriales en youtube y estas cosas y se creen que la fotografía es eso y lo único que mecanizan procesos según un tutorial que alguien ha hecho que igual hasta está mal redactado el tutorial <coughs> Esos son los cambios que te puedo contar, porque si me pongo a contar 150 años de historia de la fotografía, pues nada que no ha cambiado. Sí, es, ver, sí, es verdad que,
1: que por lo que dices, la sensación que me da es que los cambios que han afectado a la fotografía es más por la técnica que ha evolucionado, las cámaras, el cómo, se, cómo se hace la fotografía. En cambio, el comentario va graffiti, las bases son las mismas, creo, pero la, lo que cambia es la percepción social que hay del sí. graffiti. Mientras que en la fotografía supongo que a nivel social si sí hay una percepción...
6: Vamos a ver, ahora estamos atravesando un momento teniendo en cuenta que venimos de pasar el fatídico año 2013 que fue el, ter- el año terrible de la economía y todo esto, ¿no? estamos pasando un momento en el cual el profesional de la fotografía va por un lado y ofrece unos servicios y el cliente, el aficionado de la fotografía va por otro lado. Entonces eh, tú le preguntas a cualquiera de los asistentes aquí que no se dediquen en el sector de la fotografía y eh, no tienen en mente esta semana pues ir a, a un estudio fotográfico o algo ¿no? porque ellos hacen fotos con el iPhone, ¿vale? o, bueno, el iPhone o el que sea ¿no? ellos toman imágenes o hacen un tipo de fotografía pero el fotógrafo, el profesional, el que se tiene que enfrentar pues a un cliente, a una modelo o a, a esta botellita para sacarla en un anuncio publicitario va por otro lado y eso es lo que está pasando ahora eh, vamos a decir que el fotógrafo, fotógrafo sigue estando muy especializado y va unos pasitos por delante y después el aficionado tiene muchas herramientas para estar al alcance del profesional pero va, va muy por detrás y ese ir por detrás es la imagen que se transmite en general al público Me tengo amigos que se han gastado 600 euros en una cámara y ya son fotógrafos claro, pero va todo en automático. Y cuando le hablas de manual, por ejemplo, una anécdota que me pasó recientemente en una boda, yo llevaba mi cámara, yo lo digo todo en manual, y le dejé la cámara y me dice, no te va, y digo, ¿por qué? Está todo borroso, no va. Y bueno, después les tuve que explicar que, que si mueves, enfoca. Nosotros, ¿no? No. Entonces, tenía una cámara que se me gastado la pasta. Entonces, por plantear un poco la situación, veo esa ruptura en los últimos años, ¿vale? Donde popularmente todo el mundo hace fotografía, todo el mundo toma imágenes, todo el mundo las sube a Instagram y a todos los sitios, y después el sector profesional está yendo por otro lado. Y cuando acudes a un profesional, cuando dices, madre mía, ¿y esto cómo lo ha hecho? Es un profesional. Okay. Eh, por
1: cierto, si queréis preguntar cualquier cosa Igual que ha hecho Luis y Joan Que han metido, podéis entrar ¿eh? que soy muy calladito de todos ahí <risa> Y bueno, continuamos Joan, tu percepción sí. No sé
5: si te de caligrafía, de diseño gráfico no sé. Sí, bueno, de, bueno, lo que hago ahora Básicamente me ganó la vida con la caligrafía Y el lettering o sea que, eh, Yo llevo En el mundo profesional desde el 2010 Llevo 6 años Entonces yo no, no he sufrido Un cambio generacional en la hora de comunicar o en la hora de conseguir clientes. Yo soy de la era internet, de la era buscar curo por internet, por las redes sociales. Entonces, bueno, pasa un poco también con la, con la fotografía, ¿no? Ahora un poco con la caligrafía también. El que, bueno, hay gente que ve un vídeo en YouTube y se cree calígrafo, ¿no? O, o, o cualquiera se animada en un taller, ¿no? Y bueno, y también un poco a ese nivel, eh, estar que hace caligrafía, en vez de hacer macrame, o en vez de hacer punto de cruz. O estar que en realidad le interesa la caligrafía y va un poco dedicándose a eso y evolucionando. Sí, pero
1: rápido. Nosotros tenemos un auge muy grande. Sí, hay fotografía. un auge, sí, hay mucho. En este caso, no, por la fotografía se ha habido la, la cámara digital, sí. el iPhone toma buenas fotos, aunque no puedas controlarlo, puedes controlarlo con unos límites. Claro. La, la cámara se ha vuelto algo normal y cotidiano que todos llevamos de una manera sí. en, el, en, el, en el bolsillo. Antes era más difícil que hubieran más fotógrafos porque la, el producto de la cámara era caro. Eh, en el caso de la caligrafía, el producto no es, entre comillas, no es caro, sino es más echable. El material, bueno, depende, el, por ejemplo. Del tipo. Pero bueno, practicarla ahí no, y... no, es, no es caro. Pero no, se ha habido como un auge sí. último, más que la caligrafía y bueno, el lettering, creo que ya ha pasado un poquito más. Pero, sí. ¿cómo ves este movimiento? ¿Crees que va a perforar? ¿Este cambio es constante? O... No,
5: yo creo que, pues, eso, como todas las modas, ¿no? Tendrán un principio y un fin y quedarán los, pues, a los que realmente le interesen la, la profesión, ¿no? O lo que se digan a ello la caligrafía pues hombre si la presión de caligrafía ha evolucionado pues sí desde no sé eh, no estoy haciendo lo mismo que hacían los monjes en el monasterio hace en el siglo 8 ¿no? pero pero sí sí quiero decir eh, no estoy haciendo lo mismo que los monjes pero ahora lo que hago es trabajo comercial no no manuscritos ni, ni hago biblias y es trabajo comercial básicamente tengo clientes, eh, sobre todo pues más enfocado al diseño gráfico, yo soy diseñador gráfico también de, de formación, después lo enfoco más a un, a un aspecto más diseño gráfico, tipografía, lettering y sí que es verdad que ahora pues eso, eh, por el tema de ganarse la vida, ¿no? en esto pues yo no conozco otra cosa que no sea dar por culo por internet, ¿sabes? Eh, yo sé de gente que que se iba, no sé, por profesionales igual de, de otras generaciones con los que he hablado que se iban con la carpeta bajo el brazo y van presentado su portfolio a agencias a estudios y, y tiene tienes, ¿no? yo tengo 33, 33. Sí. Y, y bueno y sí que es verdad que, que bueno, todo, todo tiene su, sus cosas buenas y sus cosas malas buscarse la vida ahora por internet por las redes sociales es un curro también, porque ahora quien destaca es el que es más plasta o el que más likes tiene o el que más followers tiene muchas veces y la gente como que va haciendo scroll ahí con el dedito y no tampoco presta mucha calidad ¿no? si sí, no, no presta mucho el, el contenido también la mayoría hay mucho, mucho contenido medio yo creo o sea hay que saber buscar bien entre la paja también y también el problema que tenían antes hace 30 40 años a la hora de buscarse la vida pues que tenían que ir con la carpeta bajo el brazo con el portfolio y viajar Hace un par de semanas estuvo David Kuey, aquí David Kuey es un tipógrafo, tiene 68 años y me... lo bonito de esto es que me contaba historietas ¿no? de cómo se fue a San Francisco o cómo se fue a Estados Unidos, cómo conoció a Saul Bass, estuvo en el estudio de Saul Bass, le enseñó el portfolio se fueron a comer juntos, son esas cosas que ahora mismo no tenemos porque tú envías porfolio a libros de arte o a creativos o tal, y bueno, hostia, este no me ha contestado, no me ha respetado. La generación nuestra que, sí, que vivimos es, aquí, pero trabajamos por otro lado. Vivimos en una curva, ¿no? un poquito no? La, sí. el contacto humano. Sí, es un poco, pues, se pierde ese contacto humano. Pierdes, ahora, ahora no tenemos que ir con el porfolio bajo el brazo y pegarnos un viaje a Estados Unidos, que es una pasta, pero por otro lado también tu competencia es el todo el mundo. O sea, antes igual la competencia era más local, pero ahora la competencia es mundial. Eso está pasando en todos los sectores. En todos los sectores, sí, hablo sí, 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 sí. Sí, sí, sí. en general también. un poco
6: El otro día me llegó una promoción desde Perú que me rediseñaban el logotipo por 50 euros. Claro. Claro. Y yo me quedé así y digo, bueno, yo no he pedido que me rediseñen el logotipo. Claro. Pero, ¿Pero te lo, pero ¿te lo pero vieron eso? hecho? ¿Eh? ¿Te lo vieron ya hecho? No, no, no. Yo, <risa> me mandaban mandaba la ¿Con propuesta. ¿Por un nombre o por otro nombre? Sí, claro. no, y, y, y distintas cosas, venía desde el Perú no y que, dices Perú pero no sabes si es Lima, si es Arequipa o a saber en qué aldea
5: es claro. no entonces
6: es, es esa situación en la que estamos viviendo
5: esto, esto tiene su parte buena y su parte mala la parte buena es que puedes trabajar para el resto del mundo quiero decir, yo tengo la suerte o la desgracia de tener el 95% de mis clientes el de fuera de España y y comunicarme con ellos pues, por Skype o por email o por y bueno y aparte de no ser sé, igual de, de malos pagadores que los españoles ¿eh? sí. que Hay pero quiero decir que, que te abre un campo pero por otro lado tienes un montón de competencia también competencia leal también o competencia igual que en los que un tío en Perú no te va a cobrar lo mismo un logo que un tío en Nueva York o en Londres mm-hmm. Igual que, nosotros, igual que nosotros
4: eso no es de todo, ¿cierto? Mm. Eh, bueno, el otro día en la presentación de gráfica lo hablábamos, ¿verdad? ahora había gente vendiendo ilustraciones a 5 euros, lo que pasa es que vendían 100 ilustraciones o 1000 ilustraciones es que está bueno, es que está cambiando todo tanto de. Mm. Vale, vale, un... o sea, cualquier ejemplo que podamos poner se ha dinamitado mm. las barreras se han dinamitado ¿Hay gráfica en... ¿Habrá, seguro que habrá calígrafos yo no lo sé y tal pero, pero seguramente habrá caligrafos que sigan vendiendo, que se vendan muy, muy, muy baratos, porque, eh, bueno, no sería caligrafía, sería lettering en este caso, porque sería. Sí. Pero, pero supongo que, que será lo mismo. Y, son, no. y, te estoy hablando de gente de Nueva York,
5: por ejemplo, que claro. vende una
4: ilustración a 5 euros.
5: Sí, bueno, depende también si es un nivel más amateur <coughs> o, o. No, 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 no o, un nivel ya, profesional, claro.
4: porque mm. se han dado cuenta, y termino ya, y no, se, han, no, no. Se, se han dado cuenta mm. de que eh, si tú vendes una ilustración a 300 euros y una sola ilustración y si luego esa misma ilustración la vendes 500 veces a 5 euros ellos ganan más dinero, es muy triste pero ganan más dinero y ese modelo se va a imponer, ¿eh? se va a acabar imponiendo
1: Luis, habla que el otro día en la presentación de la revista de gráfica eh, Víctor comentó que eh, no sé si conocéis una página que es Creative Market es como una página de stock. No lo cuentes, tío, que si es tío. No pasa nada, nada, nada. Y el, el tema es que eh, eh, Creative Market tiene muy buena calidad de producto. No es un stock donde un aficionado, un estudiante sube el producto, sino son de diseñadores que, hartos de, de esperar a que suban, eh, a que le pidan una, una tipografía, un diseño, un panfleto, suben directamente, curran durante tres meses un diseño, lo suben, lo ponen a un precio muy bajo. Y tú puedes descargarte, como decía eh, Víctor, una revista ya maquetada, sus InDesign para poder trabajar, perfectamente trabajada durante tres meses, por 10 pavos. ¿Vale? No es solamente para ti. Cualquier persona puede descargárselo. Pero a nivel mundial, ¿cuánta coincidencia? Que se lo bajen, ¿cuánto? 50.000 personas. A nivel mundial, no, es muy raro que en la propia ciudad te vaya... Vayas a clonar, vayas a encontrarlo, pero el profesional puede ganar dinero a través de un trabajo sin encargo. O sea, no, no existe el encargo. El mismo crea el encargo y se lo compra. Hay que decir que es, es un camino. <ríe> yo con... creo
7: que ahí, decir, al final va a convivir, convivir las dos cosas, porque yo creo que todo depende del tipo de cliente uh-huh. al que va dirigido. Es decir, yo entiendo que habrá un tipo de cliente que no dispondrá de presupuesto y que le va a dar igual que esa ilustración esté en 20 sitios y luego estará el tipo de cliente que querrá un trabajo personalizado. Que querrá un, un trabajo, digamos, no de mayor o menor calidad, porque por lo que está comentando ahí, hay mucha calidad, pero querrá un, un trabajo totalmente personalizado para su empresa, para lo que sea. Y desde ese punto de vista, yo no creo que una cosa se vaya a comer a la otra, sino que al final, como pasan un montón de cosas, todos van a convivir juntos. Es decir, en fotografía pasa lo mismo. Quiero decir, en, en tú todo tienes todo un todo banco eso. de imágenes que si tu cliente no tiene presupuesto, vas y le dices, pues mira, aquí por tanto dinero podemos conseguir esta imagen. Pero sin embargo, tienes otro tipo de cliente que tiene más presupuesto y dice, no, no, yo quiero un fotógrafo que me haga unas fotografías personales de mi producto, de mi espacio, de lo que sea. Entonces, al final, es que creo que el enfoque uno va dirigido a un tipo de público o de cliente y otro va dirigido a otro tipo de público y otro tipo de cliente. Entonces, desde ese punto de vista, las dos formas de trabajar pueden vivir juntas y cada uno va dirigido a un tipo de eh, Yo de cliente. tengo una
6: buena amiga, es jefa de programación informática y su programa más económico que venden son 24.000 euros. ¿Vale? Y de, un día hablando de este tema, este planteamiento, le dije, ¿tú sabes lo que ganó el chaval que inventó el Angry Birds en un fin de semana? 800.000 euros No puedo ponerlo de ejemplo ¿sabes? Claro, Para no, Facebook claro, no, 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 espera, espera sí, Vamos a lo grande
4: Pero es un concepto no, Es un poquito no, no. un es, fin de semana Es, es un concepto Es, es por, ¿eh? por
6: el mismo tema Que están relacionando Con las fotografías Y todo esto sí, Es decir sí. Las multidescargas En internet Te pueden llevar A un extremo Como tener en un fin de semana 800.000 descargas A 79 céntimos O cosas de estas Y al final de, ostras, La caja que acabo de hacer ¿Vale? Y después tener un cliente muy cuidadoso que busca un producto un programa informático una fotografía ¿vale? o un diseño o lo que sea, que sea y ese ese cliente quiere eso pero no se lo desea a nadie más ¿vale? o prométeme que en toda Europa no lo tiene nadie así que esté más América pero en Europa nadie más ¿vale? entonces esos clientes existen y seguirán existiendo vale y la sociedad la sociedad mismo es así eh, somos envidiosos y somos elitistas todos entonces a la hora de elegir un pantalón o un teléfono móvil o elegir algo... Pues eso, somos envidiosos y, y somos elitistas. Y unos mucho y otros nada. Y ahí es donde nos vamos posicionando. Y pasa con los oficios, con los productos que entregamos a nuestros clientes. Y después está la adaptación de cada uno a estos medios. Yo puedo pretender hacer una fotografía que, que valga un millón de euros... Y, y no la hago nunca en mi vida. Y después resulta que a lo mejor no me gusta hacer la fotografía que me da de comer ¿vale? y cosas de estas. no es mi caso yo eh, tengo un segmento de la fotografía y lo disfruto mucho y tengo esa suerte Pero sí que conozco como, por el cargo que os tengo, conozco muchos grandes profesionales que viven de lo que no les gusta ¿vale? porque al final es lo que el cliente busca y se van adaptando a esas exigencias del cliente y un cliente nuevo se llama internet Sí, que decimos que los clientes los tenemos por ahí. El cliente se llama Internet y, y ese es el que va comprando. El que, compra, el que compra o contrata mis servicios por mi página web no es el vecino de enfrente o el que vive arriba o el que me oye andar por casa. ¿Vale? Entonces te llega un email que a veces hasta parece que sea spam y resulta que te está pidiendo un trabajo que no te ha pedido nadie nunca. ¿Vale? Y eso a mí me <coughs> ha pasado considerar spam el mejor trabajo del año, entonces eh, es adaptarse a los mercados, pero lo que se ha hecho siempre. Arco polo ya se fue a buscar telas, venía con siete barcos, sabiendo que los dos últimos eran las baratijas que usaba para el intercambio con las aduanas y todo eso, porque lo bueno lo llevaba en otro barco, en el segundo o en el tercero. Y de esa manera pues él viajaba. Eso se hace hoy en día. Fabricas algo muy bueno y tienes otras cosas que son las baratijas. De ver de qué manera vas haciendo el ruido. O sea.
1: Bueno, vamos a continuar. ¿A sí. <risa> desde la asociación, como lo mismo los diseñadores, ¿cómo veis el cambio la evolución de la profesión? Que también en estos últimos años creo que ha sido también. Donde...
7: Sí, sí. Bueno, no sé, desde. Bueno, desde mi experiencia, que aproximadamente son 20 años dentro del campo del diseño, pues hombre, en la forma de trabajar, <risa> quizás lo que ha cambiado es la herramienta de trabajo pero básicamente eso no es muy importante porque lo realmente importante es la creatividad que, que le pongas a un trabajo entonces desde ese punto de vista da igual que utilices tan creativo puede ser un lápiz o un bolígrafo como puede ser la última versión de un Mac ¿no? entonces sí que va cambiando la, la herramienta y a la, a la hora de trabajar nosotros tenemos que ir cambiando y adaptándonos a la herramienta me parece importante. Lo que sí que me parece un cambio importante puede ser el los a la hora de comunicar, ¿no? Los cambios de soportes y de canales de comunicación. Es decir, antes, hace 5 o diez años, eh, cuando se preparaba una campaña, los soportes de comunicación estaban como muy claros. Eran, pues, no sé podías hacer un catálogo, podías hacer un mupi, podías hacer una, una valla, podías hacer casi siempre algo impreso, ¿no? Ahora te planteas hacer una, una campaña de comunicación y, y básicamente hay mucho soporte digital, es decir, está en la parte offline y está la parte online. Entonces toda esa parte creo que sí que ha sido la, la que ha ido evolucionando y esa parte al final creo que le está muy mucho terreno, digamos a la parte offline. De hecho. Yo ahora tengo clientes que básicamente lo único que quieren son campañas online. Entonces, la creatividad sigue siendo la misma, la forma de trabajo quizás también, pero lo que sí que está evolucionando y cambiando y muy rápido creo que son los canales de comunicación. y Evidentemente, pues, todo eso viene dado por, por redes sociales, por la web, por WhatsApp y por, y por un montón de canales que antes... Hace unos años ni te planteabas eh, generar aplicaciones para ese tipo de, de canales y ahora son imprescindibles. Incluso, bueno, desde hace un montón de años todo el tema impreso está en crisis, creo, y, y se imprime menos y creo que está de capa caída. Y ahora todo lo que está surgiendo es el formato digital. Entonces, pues hay que preparar campañas dirigidas básicamente a formatos digitales y a lo mejor algo de... De impreso, entonces creo que toda la evolución y todo el cambio no viene en sí, en la forma de trabajar porque al final cada uno trabaja como mejor quiere o le interesa o sabe, pero sí en, en cómo se comunica la campa- las campañas o cómo quieres comunicar cualquier, cualquier tipo de producto entonces ahí creo que sí que ha evolucionado y creo que va a haber una
1: evolución brutal por ahí de ahí, eh, cuando trabajaba de diseñador gráfico, creo que uno de los cambios más bruscos, siendo diseñador, creo que eran los tiempos. Creo que es una de las cosas que, sí, sí, sí. que, que el, eh, las nuevas tecnologías lo que han acarreado es que, antiguamente, para hacer un cartel o una prensa, podía, tenías que depender de muchas personas, de, tenía que estar dos semanas realizando pues, el fotógrafo. Hoy en día, con los medios digitales, el fotógrafo puede esa misma mañana, no tiene que revelar, te puede pasar la fotografía si, sí, si sí, sí, la ha sacado sí. bien, el, 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 puedes elegir una alta gama de, de tipografías. Sí creo que la, labor, la evolución que va a haber en el diseño gráfico ha sido más de cómo resolver problemas en una velocidad más amplia, no en todos los casos porque evidentemente, yo digo, en el trabajo de, de un estudio más pequeño o más normal ¿no? de 10 personas, donde hay trabajos donde antes un catálogo podían ser 6 meses y hoy en día te entra un catálogo y pueden ser un mes con el mismo trabajo pero claro, tienes herramientas que en principio te dan disponibilidad más rápido
5: Sí, pero Gracias. tenemos también algo llamado email que también Facilita. Facilita y por otro lado también exige más, más rapidez, ¿no? Porque antes tú para entregar un proyecto igual, o sea, nunca, no, ya, ya he dicho antes que yo, yo soy de los que ha empezado a trabajar con, con email, ¿no? Entonces, yo creo que también el, el, esa, esa inmediatez del, del email ha provocado también que los tiempos se acorten un montón y luego siempre está el cliente ahí apretando un poco de oye, que te he enviado un mail hace 20 minutos y yo ya, tío, pero es que yo no estoy delante del ordenador todo el día y yo, cuando le dices, tengo el mail cerrado claro que tienes el mail cerrado? no estoy trabajando claro, ah, claro. lo vería sí. a, la <risa> y y luego, a las yo a los correos me estoy acostumbrando a abrir el, el, el mail dos veces al día claro que antes era un poco de, ostras, entra un mail, vaya a mirarlo. No, no, tío, no, es que tampoco es. Por tu no lo Pero es que, es, que, es que hay mucha, igual hay muchos clientes que se creen que por enviarte un mail ya está esa inmediatez de respuesta, ¿no? Que quiere que en esa. Un
4: inciso así
5: hmm. Arte- ¿Sí? anecdótico. Uy, sí, ¿sí? Puedes... No, es que. Eh...
4: Yo ya he superado esa barrera, o sea, te, esa terrorífica barrera. para dado meterme dado un terreno dado WhatsApp, ¿no? Para meterme en el terreno más terrorífico todavía de que tengo tres clientes ahora con los que me comunico por WhatsApp.
0: Y cuando Bye, no, les contesto, Dios,
4: <risa> no. Y cuando les contesto al WhatsApp en un minuto, me llaman por teléfono. Claro. Y me dicen. Y
5: me, me dicen eso. Me dicen, oye, pero que te mando un WhatsApp, ¿no lo has visto?
4: En fin. para mí eh, Para mí la tecnología lo que ha hecho es. Eh, destruirnos. Claro. Yo quiero, no, me quiero poner muy <risa> ludica, pero pero el nivel, o sea, la comodidad. Yo no veo comodidad por ningún lado, todo no. lo contrario, ¿eh? no, o sea, yo, yo, yo empecé sí. en lo predigi- empecé en la profesión en lo predigital y yo estaba mucho más cómodo, vivía mucho más feliz y no ganaba tanto dinero, pero vivía mucho más feliz, joder.
1: Y el, el tema de el
7: tema del dinero, ¿no? O sea, ¿se hace más rápido también porque hay menos presupuesto? O se hace. O sea, o hay menos presupuesto, pero se hace más rápido. Yo es que el tema de la rapidez. Es decir, a la hora de, de, de plantear una campaña, yo prácticamente no. Quiero decir, tienes tu tiempo de, pre- de documentación, tienes tu tiempo de reflexión. Quiero decir, yo no creo que sea Yo más creo que antes habla porque él estaba en una publicidad. de claro. publicidad. Entonces, yo hago, hago, para el diseño no sé, de la publicidad. No estudio de diseño, que bueno, no, hay algo de diferencia, pero quiero decir, sí, al, claro, al final, sí. cuando cuando estás creando lo que sea, no al final tienes que reflexionar y tienes que dedicarle un tiempo si realmente quieres hacer algo. Que tenga calidad, porque si no, bueno, puedes ir como quieras, ¿no? Pero yo, yo creo que ahí la velocidad sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que quizás la velocidad viene en, en, en el momento en que ya tienes la idea, tienes digamos, tienes las aplicaciones, tienes un poco el desarrollo del, del diseño, entonces ahí ya hay procesos que son mucho más rápidos, ¿no? Eh, ¿cómo se lo comunicas al cliente? No? pues se lo envías por mail Es decir, yo claro. cuando empecé decir no usaba el mail y yo ahora me planteo hostia si me quitas un día el mail me mata ¿no? sí. <risa> joder te este, llama al mensajero y que se lleve al mensajero esto. y que te claro que que lleve las pruebas y toda sí. o sea, esa historia. entonces sí. lo que tú dices joder la tecnología nos ha matado ah, un poquito sí pero yo creo que hay cosas de la tecnología que son buenas por supuesto, ¿sabes? entonces por supuesto. luego ¿qué ocurre? que cuando estás trabajando en redes sociales y tienes que lanzar una campaña Joder, la lanzas un día y al día siguiente parece que ya está desfasada. Ay. Y dices, coño, tío, pues sí, tampoco es para tanto. Ahí sí que, cuando ya entras en, en los canales de, de comunicación, entonces es donde ahí ya la cosa se acelera. Sí,
1: esa ¿sí? Esa inmediatez.
7: Pero yo creo que en el proceso creativo, que realmente es un poco lo que importa y tal, yo creo que al final el tiempo de, debería ser el mismo, o por lo menos yo creo que debería ser el mismo si realmente queremos hacer cosas que sean un poco interesantes.
5: Ahora, ahora que ha sacado el tema de las redes sociales también, ¿tú piensas que el, la calidad del encargo ha bajado por ser online? No. Quiero decir, para nada. por ejemplo, igual hay clientes que se escudan en decir, va tío, o sea, bájame el precio porque esto es online, es más efímero, no va a ir impreso, no, no va a estar 20, 20 meses publicado por ahí, sino que va a estar igual 3 o 4 meses publicado, va a ser online, bájame el precio porque es que en realidad nosotros no sale a cuenta. Sí, y en realidad igual
7: es que el, el, yo creo que la calidad en cuanto a, al diseño no ha bajado
5: ¿por qué? No, no, me refiero a la calidad de encargo no, no al diseño sino a la calidad a las, digamos a la, a la calidad de briefing y a la calidad de presupuesto porque igual se escudan en eso en esa inmediatez en eso de va tío como esto es online y es efímero bájame el precio porque esto va a estar cuatro días publicado pero igualmente lo tienes que diseñar quiero decir es que,
7: es que hay una parte del presupuesto que sí que ha bajado claro es decir eh, la, la parte creativa me parece que, que es la misma es decir, te da igual diseñar eh, una imagen gráfica que va a ser para un catálogo, para una valla, que para meterla en Facebook. y decir, claro. si quieres que sea que esté bien hecha, el, el tiempo es el mismo. Mm. Lo que sí que ha bajado es el coste del soporte. Claro. Es decir, no es lo mismo hacer 3.000 catálogos de 1.000 páginas que meter, hacer una campaña en Facebook durante 3 meses o mm. meterla en Twitter y todo eso. Entonces, como los canales online eh, son más baratos, yo creo que los, las campañas han bajado en coste, pero no por el tiempo, que por la calidad, sino porque los soportes son más baratos. Entonces, ahora el cliente se plantea si antes se, se planteaba X soportes offline, ahora se plantea menos soportes off, offline y más Mejor soportes online. Uh-huh. También porque, evidentemente, son más baratos. Claro. Y al final, quizás, llegas a, incluso a más gente. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, sí que se abaratan las campañas. Incluso el cliente hace más campañas. Ya, sí, porque, sí. Tiene, porque tiene menos coste, uh-huh. pero a nivel digamos de que te aprieten las tuercas, siempre las han apretado. ¿verdad? No, ya no. Sí, uno, <ríe> uno se acostumbra no, al final, pero... No creo que, uh-huh. que haya cambio porque sea online o sea
3: offline. Pero también yo creo que habría que dist- distinguir dependiendo de qué tipo de cliente o a qué mercado va. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajaba diseñando muebles hacíamos eh, hoteles para Arabia Saudí y todas estas entonces todo ese mundo lógicamente tienes que primero tiene que ir uno allí sí o sí porque si no aquellos no te hacen caso y segundo eh, y segundo es verdad los planos y todas las cosas eso tú, gracias a la tecnología va mucho más rápido pero los tiempos de fabricación de poner y demás Mando un poquito más lado, no. si no los lo de final no escuchar. No, los, los tiempos de fabricación, de creación y de todo esto siguen siendo, no sé, yo en la empresa llevaba nueve años y la empresa lleva el mismo ritmo desde hace perfectamente 30 años. Y entonces, sí que por unas cosas ha, ha variado, pero a niveles grosos yo lo veía bastante <coughs> igual. De, también depende del cliente al que vayas a destinar una campaña o vayas es el matiz que yo veo igual uh-huh. que no es lo mismo hacer una no sé un, una entidad corporativa o algo así para algo que para algo español o, o si es en Latinoamérica o si es claro es que hay, lo que quiero decir es que hay bastantes baremos o bastantes cosas que hay que tener es en un cuenta el cliente es un mercado es un, cambia claro.
6: mucho yo, sí. yo sobre el cliente eh, una cosa que he notado un gran cambio en los últimos veintitantos años es el, a ver cómo lo digo para que no se malinterprete la educación visual, en mi caso del cliente, antes el cliente venía y entendía de imágenes entendía de cine de fotografía y tal y comentaba contigo aspectos de la fotografía y, y lo que estabas buscando y lo que él quería buscar o transmitir hoy en día el cliente es un cliente ...que se mueve en redes sociales... ...que sabe algo de marketing... ...sabe algo de economía... ...y que le han dicho que tiene que pedirlo así... ...y cuando le hablas de cualquier parámetro... ...de la imagen... ...está perdido... ...y entra en que o confía en ti... ...o desconfía de ti... ¿Vale? ...y entonces aparece ya otra vez... ...el que hay uno que es más barato que tú... ¿No? Y, ...y esto... Eh, ...en este país... ...pasa mucho... ...cuando trabajas con... ...alguna empresa que viene del extranjero sí que aún te viene alguien que está preparado recientemente he hecho un trabajo internacional donde la persona que me contrataba la persona que hacía de contacto conmigo eh, bueno a nivel de imagen digamos que cero no podías hablar nada con ella de, de la imagen y al final lo único que optó la chica fue pues mira yo confío mucho en ti Tony lo que tú hagas ¿vale? y, y ese confío mucho en ti fue el, el que salvó el trabajo porque ese trabajo yo estaba por rechazarlo porque es que lo que ellos buscaban y lo que ellos pedían mmm, era un fracaso al final se pudo readaptar todo entró en juego digamos lo que lo que me pagan de sueldo a mí lo que ellos pagan por ser yo quien soy o los años que tengo de experiencia o, lo, o los libros que he leído y entonces les di unas soluciones que no es lo que ellos estaban pidiendo que al final han quedado muy satisfechos ese cliente eh, cuando hablamos por aquí, a veces le falta esa vamos a decir, cultura, educación visual de estoy pidiendo esto, pero sé opinar sobre lo que estoy pidiendo claro, y no solo el precio.
3: Con, con, esa, con los argumentos que te dan muchas veces, da la sensación de que desprestigian o desvaloran lo, lo, bueno, lo que realmente tú creas o haces, porque es como, no, es que esto yo he visto así, lo he visto así, tú dices, ya, pero... No sé, o sea, yo, yo tuve que hacer un, a tiempo, un logo para una empresa de muebles y más, y el tipo estaba empeñado en que fuese de color rojo, que fuese así, que fuese así, y entonces lo primero que me dijo fue: no, no, yo quiero que se parezca al logo de Ibsen Logan o de Chanel, y dices: pero a ver, no, tú estás vendiendo muebles, o sea, no, no puedes hacer, no, pero es que es así, es así, entonces, eh, claro, el asunto es que es gente que igual tiene mucho dinero. Y gracias a Internet y a las tecnologías puede ver muchas cosas y generar una, una opinión que realmente no es, no es tal. Entonces, al final, pues es eso. Yo, yo creo que una de las cosas que, que no ha ayudado bien la tecnología es eso, que justamente tiene cosas buenas, pero ha dado muchas alas a gente que debería saber un poco más, o por lo menos si no sabes, no atacar directamente a, a quien lo está haciendo. así ah, pero... si queréis, nosotros tomamos lo de los clientes, si quiero escuchar a Luis... Sí. Sí
1: podemos entrar en que sí la tipología de cliente con los años ha, ha cambiado no mm-hmm. y quería preguntar a Luis que en tu profesión como ilustrador
4: pues yo no, qué tal
1: no, el cambio que, que has sentido o por...
4: pues no quiero ser reiterativo porque mi compañero aquí diseñador con lo que con lo que comparto bastantes el facetas de la profesión ya ha comentado pero lo único que no ha comentado bueno sí él se ha comentado a nivel de tarifas y tal se ha comentado también no voy a decir para qué ha cambiado porque ya lo sabéis todos y todas
7: a mejor verdad y
4: a mejor a mejor estupendamente <risa> Y, y luego lo único que no ha cambiado que es lo que sí que me gustaría y lo que creo yo que, que es donde reside ese brote de esperanza para el futuro es en cómo, cómo uno reflexiona sobre las ideas y reflexiona sobre los conceptos y sobre la finalidad al final de lo que es nuestro trabajo que es comunicar mediante, en, en mi caso comunicar mediante imágenes bueno, en todos nuestros casos comunicar mediante imágenes el tuyo mediante tipografía pero eso es lo que no ha cambiado y eso yo creo que es lo importante es donde hay que seguir incidiendo. Y creo que no va a cambiar nunca, a no ser, a no ser que también puede pasar, eh, que se meta por medio de la inteligencia artificial, que eso también seguramente pasará, pero lo que sucederá es que volveremos otra vez atrás, como está pasando ahora con la caligrafía, como está pasando con, con, lo, con la impresión de tipo móvil de plomo y de madera cómo está pasando con... La, fotografi-
1: no sé. la fotografía analógica, que ha dicho...
4: Cómo está pasando con la fotografía analógica, cómo está pasando, yo qué sé, qué... Con la música, con los discos... Con, bueno, con el vinilo todavía no, el vinilo no es tan... Pero bueno, sí, el vinilo se vuelve a fabricar, vuelve a haber un remate cuando hacía muchos años también. Pero al final, cuando uno se cansa de, de lo digital o de cualquier otra, ver, tecnología o supertecnología, supratecnología que, que salga, pues al final siempre volvemos a las manos, siempre volvemos a... A reflexionar sobre lo que somos y cómo queremos hacer las cosas. Yo creo que eso es lo importante y lo que, por mucho que cambie todo de que nos tengamos que adaptar al mercado y bla 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 eh, seguimos teniendo algo aquí dentro que nos hace seguir
2: avanzando.
1: ¿Hay una pregunta por allí? Sí, ¿Sabe? yo
2: por concretar, eh, a mí me llama mucha atención, por ejemplo eh, las, o sea, que un ilustrador puede gestionar y vender al particular, yo creo que sí que Hay un cambio considerable y es que yo puedo comprarme su obra a través de una tienda tipo, no sé, que hay de plantada cerrada, sino que sube los trabajos, te hacen las previas en las tazas o en las camisetas o en la lámina, me gestionan la impresión y eso para un ilustrador, un diseñador supone una nueva fuente de ingresos y llega un nuevo público que no había antes, antes o hace más años. La, era, si me compro algo para colocar en casa es porque me gusta el arte o porque me lo han vendido aquí en la tienda de muebles, ¿no? Y hoy gente que se cuelga en casa, pues, eh, obra de ilustradores porque le tiene un aprecio, porque le gusta cómo es, porque está de moda, yo qué sé, incluso los carteles que se roban, ¿no? De Pablo Abonet o de, o de quien sea. Y eso es un ilustrador que está detrás. E incluso, eh, por ejemplo, eh, eh, el, 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 las chapas, ¿no? Que te iba a decir que hoy el negocio de las chapas o las tazas. Y va a tener un tirón porque hay mucho ilustrador, mucho generador de imágenes. Que sí, que evidentemente también la accesibilidad tiene eso, que cualquier persona lo puede generar. Pero también es verdad que, que al, al ilustrador o el creativo, el ámbito creativo, sí que le supone pues, una salida para no tener una obra guardada en casa. ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí tenemos a, a ¿no? Eh, es una es, es un nuevo. <tose> O sea, que es decir, eh, estás eh, está dando de comer a alguien porque hay mucha gente que genera portfolios y tiene una necesidad nueva. La de generar su portfolio online con unas características completas las que sean. Y, y, y eso es porque hay mu- mucho portfolio. Con lo cual, y por ejemplo, también hay otro nuevo, digamos, un, cambios en el sentido en que hay mucha demanda de ilustración y supongo que casi todo lo que estáis ahí sentados. Tenéis solicitud de, o sea, o sea, os piden como profesionales que forméis lo que es el workshop, que es algo nuevo, como el que dice, el poder formar online, que también llega al nuevo público y también es, el, le genera una fuente de ingresos a, a, al profesional y, y, bueno, webinar o llamarlo como quieras, que además llega al punto en que puedes autofistártelo, es decir, no dependo de nadie para poder eh, tener una nueva vía, una fuente de ingresos o un nuevo cliente
7: en este caso más particular. Claro, pero eso, eso a lo mejor, quiero decir, enlaza un poco con lo que estaba comentando yo antes, de que, de que siempre han existido, digamos, el, 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 ese tipo de trabajos, siempre han existido. Lo que, lo que ha cambiado ahora es el canal de difusión de ese trabajo. ¿no? Es decir, siempre ha existido el típico, pro, o sea, el profesional que da clases. o o que tienen unos alumnos, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, eh, Internet te da la facilidad de que puedas eh, organizar un curso, lo grabas en vídeo, lo subes y la gente lo compra. Entonces, al final, lo que cambia eh, realmente es el canal de difusión de cualquier tipo de trabajo. Es decir, lo que tú dices, por ejemplo, también de las tazas, pues a lo mejor antes había gente que hacía tazas, lo que pasa es que ahora las tazas se pueden vender por Internet puedes cambiarle la ilustración o puedes hacer cualquier cosa. Entonces, al final, es el mismo trabajo, pero con un número de canales de difusión muchísimo más grande. ¿no? Y creo que eso es bueno, es decir, al final eso es bueno. Lo único que tienes que... Los conceptos ya no son particulares, tienes que, tienen que ser un poquito como más globales para que se puedan difundir por todos esos tipos de canales diferentes. Está
2: claro que detrás de todo esto está la tecnología en general, ¿vale? pero por concretar, por concretar efectos. Eh, por ejemplo, pero la tecnología
6: solo es un medio, una herramienta más. Sí, pero en de
2: estos cambios, la gran mayoría de cambios de los que estamos hablando está la tecnología. Porque sí, yo, es eso. yo soy generador de imágenes en Instagram, porque soy consumidor de imágenes, porque soy fan, o etc. Todo por un avance tecnológico muy brusco. Y es donde vamos con el problema del profesional, el, la gran relación amor-odio con las redes sociales. Sí. Antes, si yo tuviera que gestionarme eh, un trabajo con un cliente y tenía que hacer revisiones, tenía que hacer los desplazamientos, tenía que hacer los envíos, etcétera. Eso era visto desde ahora, eso no nada. Pero ahora no, pero también tiene sus contras. Y es que nosotros eh, estamos, por generar, gestionamos canales porque a veces porque lo, que, lo tenemos que gestionar. Yo le pues pasé una encuesta, una. una pues a ellos, sobre este tema, ¿no? Y, en general, es una relación odio porque te genera un problema también. Y también es verdad que no, hay, no hemos tenido tiempo de aprender a gestionarlo. Porque ahí faltan filtros. Y, ¿Y qué canales? ¿Y cómo? Claro, ahora el profesional también, para poder gestionar eso, que no es un problema, también tiene que formarse o educarse en ciertos aspectos de gestión para que para optimizar estos canales. Como con todo. pero lo que ahora tenemos...
0: Y para esto también habrá
2: otro rol, otra profesión que se especializará, que también genera- dará más de cober, ¿no? habrá como un nuevo profesional que, que toque ese vertical, como toca el de los portfolios, como toca el de... Sí. Luis quería...
4: Sí, sí quería, un inciso. quería volver a mi parte, de Ludita, y todo, en, todo este discurso, en todo este discurso de, de alabanza de lo, de lo digital, es curioso, porque en todas esas posibilidades de las que tú estás hablando y podemos vender online y nos ve un montón de gente y al otro lado del mundo podemos vender nuestro trabajo y bueno, hay una infinidad de maravillosos... No me quiero poner muy pesimista, ¿eh? no quiero... Eh, resulta... ¿Tú has leído la encuesta de Apip? La última que se hizo, ¿vale? El 80% de los solicitados vive por debajo del umbral de la pobreza. Eh, las mujeres cobran la mitad que los varones. Eh, el nuevo número de la revista gráfica va a hablar sobre tarifas, va a hablar sobre el dinero en la profesión, en el diseño. Tal. El otro día estaba hablando con Víctor. El 80% de diseñadores en España viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿vale? Se podrían considerar amateurs. El 80%. ¿15.000 euros al año a lo mejor? ¿15.000 euros al año? Menos, menos, menos. menos. ¿En 100, la encuesta de, 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 te recomiendo que la veas porque
1: era o sea, nos, vergonzoso. O sea, nos
4: estamos enfrentando a una realidad donde lo digital parece que sea la panacea de absolutamente todo. Y es todo un bluff y un engaño y no funciona así. Y es mentira. Es mentira. Y ese, esa va a ser la adaptación a la que nos vamos a tener que, en el futuro, a la que nos vamos a tener que adaptar de verdad. De que todo esto que nos están contando y todo esto que nos estamos creyendo no es cierto. No es
2: cierto. Como ya no yo todo lo pesimista. que, es <risa> <risa> que hoy en mi cara, a cara que para mí esto es una maravilla, que nos se cara a cara. Y creo que es volver a, a lo humano, es porque también necesitamos te tener <risa> digitales. Claro que sí, que si yo BOP, no le cuento el mérito... de yo... una nueva tal, pues bueno, eh, gracias a la economía colaborativa, es fácil gestionar eh, espacios donde la gente se puede reunir, tipo tenderete, para hacer lo más de siempre, que es con el papel en mano y cara a cara, enseñarte mi producto y comprarlo y venderlo.
4: Yo es que estoy en contra de la economía colaborativa, que lo puedo explicar, o sea, lo puedo argumentar perfectamente pero no creo en la, en la economía colaborativa, creo que la economía que, colaborativa es consecuencia de la precariedad en la que vivimos. Por eso, eh, la gente que comparte estudios es porque son precarios. La gente que, 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 se, que se une... Oh, bueno, perdón, no, que se une para hacer proyectos, no. Pero hay un monto, por ejemplo, el Airbnb colabora- lo ven como en economía colaborativa, eso es porque somos precarios y no podemos pagar nuestro alquiler. Eh, y, y compartir en coche para irnos de viaje, eso es precariedad. Porque si no, nos iríamos en tren tranquilamente leyendo. ¿No es por lo que lo hace? Todo ese discurso de la, economía, de la economía colaborativa es también falso.
0: Joder, y voy a dejar este tono. No, porque... no es, la a
4: es un nuevo modelo que esconde, que esconde una, realidad que es una realidad negativa.
2: Pero tú me puedes asegurar que ese 80% de los estudiadores que ahora viven por por la del umbral de la pobreza ¿Antes tenían oportunidades de ser de, de ilustradores? Claro que sí. ¿Sí, por qué? Joder, yo te estoy diciendo que, jo, mas que mas yo empecé... En... Y no
4: quiero monopolizar la conversación. No, no, pero- <risa Spiritual Tioco> no. No quiero... Para- no. Empecé. El, pues el, el, el el no, lo predicí, tal, Chavi.
2: Pero, por ejemplo, para mí el es un tema fácil formarme. Hay más escuelas de... de, de, de... Es que estás, veces, confundiendo,
4: estás confundiendo sobre... Otra cosa,
2: otra cosa es que haya más ilustradores que de trabajo hay. Que también que es un tema de pero no... sé hace unos años no todo el mundo puede ser ilustrador porque ni se conocía tanto, ni estaba valorado ni tenía visibilidad, ni había escuelas y tenía un precio igual nadie lo puede Pero llamar. Es que ahora
4: todo el mundo tampoco puede ser ilustrador porque está condicionado por la industria
5: de t- hay... Sí, de todas formas también has tocado un, un, un tema que es la formación los cursos online hay que cogerlos muchos con pinzas o sea, hay que ser ahora hay que tener el filtro activado
2: Igual que los periódicos. Pero al 100%. El digital.
5: Por eso también que el tema de los curiosos online, que sí, muy bonito todo de poder enseñar online, pero bueno, que queda que la estafa por ahí que. O sea, claro que agarraré. Tú puedes coger un. Yo
2: puedo aplicar en, en papel y lanzarlo por las calles
5: es una noticia. Sí, claro. Bueno,
2: te fijarás solo esa noticia. Claro. Pero es una noticia en papel.
5: Sí, pero estás llegando a la zona en la que tiras el, el papel.
2: Pues, aunque lo manda a todo el mundo. Eso es como todo. Tú tienes que gestionar eh, eso. Igual que tienes que gestionar tus canales, igual que todo. O sea, tienes redes sociales, pues bueno, no todo es. Resu- <coughs> tú
5: puedes tener mil seguidos en, en redes sociales, pero morirte de hambre. Sí, sí, claro. Sí. claro. Pero, pero no mi tío claro, entonces... mis seguidos en redes sociales no es nada. ¿Cuántos habitantes en el planeta Tierra? 7.000. Y, bueno, bueno, ¿Y cuánta no... gente utiliza ¿Así? redes sociales? <risas> Vamos a ver. Eso 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 millones, que es positivo
2: eso a la precariedad y es lo que dice eh, pero se no. está creando
5: también una visión de profesional también en, el, en la que el que más seguidores tiene es el más profesional o el que más lo peta y no, no, eso, sí, no, eso. No, no no pero también que ha sacado el tema de los seguidores y tal por eso esto de internet lo está vendiendo ciertas cosas o la gente se está creyendo no. ciertas cosas que el tema de no es está nada es que mucha gente entre se crea profesional todo
6: el mundo puede publicar todo el mundo puede subir todo el mundo puede hacer cosas se ha generado una campaña de todos los profesionales, todos los, 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 los fotógrafos, lo
3: que decía, y de, la, y de todo el mundo que hay trabajando, realmente hay cuatro ilustradores y cuatro fotógrafos. Y hay gente que además que publica en redes y cree ser profesional
2: y ser ilustrador. Entonces lo que quiero decir yo, es que de ese 80%, ¿tú me puedes asegurar que son profesionales? Porque ¿Es igual, si los analizamos, de los profesionales sí que viven todos por encima de la pobreza. Si los analizamos
4: bien, claro, pero cuando, a ver, pero cuando Apif, a ver, cuando Apiz hace una encuesta entre sus socios y más allá, Apiz, o sea, estamos hablando de, a, nivel, a nivel nacional, de los socios, de las asociaciones de ilustradores profesionales. ¿vale? Pero, ¿es
7: está abierto
1: todo el mundo, no era solo mucha eh? gente que está asociada no es
8: Claro,
4: claro el, 80%, el 80% de la gente, de hecho el 80% de la gente que está en la asociación no es profesional. Son profesores, son en fin, son funcionarios y tal igual. Y eso todos lo sabemos. Pero aún así, aún así se da, se da una visión de la profesión que no, es, que, no es que no es real. a Eso me refería. No son profesionales. Bueno, y es que lo de la profesionalidad, lo de la profesionalidad y lo del amateurismo, esa delgada línea yo es que tampoco estoy a acuerdo con ese discurso si la gente quiere poner se quiere creer profesional en, en internet y publicar sus cosas y decir que es profesional a mí me parece estupendo yo, es que sí, yo también empecé así además eso también es, es por culpa del discurso ese de si quieres que la gente se crea lo que, lo, lo que no eres haz que se lo crea o sea intenta aparentar lo que no eres ¿vale? Que es un discurso de, este de, de la emprendeduría de mierda que también se nos ha impuesto entonces la gente está haciendo eso si es que la gente al final hace lo que les están diciendo y, encima, y, luego, y luego encima les echamos la culpa no coño ese es el discurso. Entonces, ¿te quieres que profesional? Me parece estupendo. Joder, no vas a tener trabajo porque todavía no estás en, no estás preparado, pero bueno, ya lo tendrás. A mí el intrusismo, a mí personalmente, no me preocupa ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo. Y creo que a la gente que realmente tiene, tiene las ideas muy claras, que tiene un trabajo ya totalmente definido, yo creo que eso tampoco le preocupa. Yo tengo aquí varios compañeros y tal, que yo que sé que el intrusismo sé que el intrusismo no les preocupa, porque además nos buscan. El cliente no busca a cualquiera, te busca a ti, a ti a todos no yo creo que a todos nos pasará. Va a ti. No va a buscar a otro y tal igual. Y Hombre, a lo mejor va a buscar a alguien, yo que sé. Porque Pablo Aboné tendrá mucho trabajo, entonces va a buscar a alguien que, al que le dicen. Oye, haz algo parecido. Pues siempre pongo el mismo ejemplo de esta chica.
0: ¿me
4: <risa> ha, Hace el mismo trabajo que hace que hace Paula porque nos gusta lo que hace y tal igual. Habrá determinadas personas que sí, bueno, tú lo sabes. Pero al
6: resto, los que no... Bueno, mi, mi pregunta o consulta ha evolucionado. Yo pienso... ¿Cómo te llamas? Luis, yo pienso bastante <risa> parecido a Luis. También quería, ¿verdad? Después... Sí, pero no sé si ahora ya entra en el tema... Ya, o sea, no no ya o si lo, pues ya. se retoma me resultó muy curioso el otro día ver una entrevista que le hicieron a Mariscal, un profesional con mucho respeto, yo creo que lo respetamos todo bastante, y no tiene faena
5: tío. yo no, pero, no, pero... <risa> bueno, la mayoría Mariscal. pues
6: le tienen bueno, es una persona respetable eh, no tiene faena eh. pero a lo mejor a él cristales. le ha faltado, a lo mejor eh, no sí. soy quien para opinar sobre Mariscal pero a lo mejor le ha faltado adaptación nosotros nos estamos adaptando constantemente a los medios. A los medios... ¿No ha tenido un casi...? Claro, es que ahí nos vamos a meter en un jardín. Sí, ¿no? sí, sí entra a mariscar. Ahí a tenemos un jardín. Y ha dicho que yo no, a lo mejor no sé el para opinar. Yo sí que quería... Eh, a, tú eres el de la publicidad, ¿no? Yo el sí, diseño. El diseño gráfico. Sí, claro. diseñador gráfico. Vamos a ver. Mm, yo sobre el tema Facebook, bueno, redes sociales yo soy de los que creen que hay que estar porque mi anécdota es que el día que un ex alumno mío me invitó a estar en Facebook hace ya muchos años pues al final acepté, me di de alta en Facebook me fui a trabajar y cuando volví había tres fotos mías en Facebook dije, Hostia. entonces decidí que las fotografías mías las iba a gestionar yo, las iba a controlar yo y ese fue el motivo por el cual estoy presente en redes sociales pero yo no vivo de las redes sociales A mí el trabajo me sale más por mi web y por mi negocio y y mi historial, ¿no? Y todo esto, este planteamiento me lleva a hacer la siguiente consulta y es, por cuestiones de edad, los que tenemos una edad a partir, vamos a poner, de 30 años, tenemos unos hábitos y unas costumbres. Yo tengo un hijo que va a cumplir 16 y una hija que tiene 12 años. Y ellos no les gusta el rollo Facebook ni el rollo 20, no les gusta tampoco Twitter y machacan Instagram para los selfies y ser felices delante de de la sociedad y después está el Snapchat que se autoborra. Lo ven un segundo y desaparece entonces yo sí que me doy cuenta que mis alumnos más jóvenes los de 16 años vienen con esa filosofía y los que están ya en, en grado superior de realización de televisión son de Facebook son de compartir historias un poco más largas de dos minutos no de un segundo y yo siempre me planteo claro, los que se mueven con largos tiempos consumen un tipo de publicidad de imágenes y los otros es pasar rápido, ¿vale? Este, este cambio de formato de tiempo en el audiovisual lo ha sufrido mucho la industria de la pornografía. Antes una película pornográfica duraba dos horas y el comentario es que siempre hace lo mismo. Eso lo hemos oído todos muchas veces. Hoy en día una película pornográfica en internet dura tres minutos y con una barrita que la puedes adelantar. El consumo ha cambiado totalmente y, y se va empaquetando cada vez la pornografía a menos tiempo. Y... Eso ha transformado totalmente el mundo de la pornografía, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar a los generadores de imágenes, a los que gestionan la publicidad, con este cambio que viene, con consumidores que esperan un segundo de imagen, aparece, ¡fum! Y nunca más la van a volver a ver. Es equivalente al muro del Facebook. No, si lo puse en Facebook, hoy, me, hoy una chica me ha consultado, oye, la foto que me hice contigo la, la puse en Facebook, digo, ¿cuándo? Ayer me tocó tirar a, a buscar al final digo, voy a entrar su perfil a buscarla, porque es, ya, desaparece, ¿no? Los que venden de cara a redes sociales, que no es mi caso, el camino es a productos que van a durar nada. ¿Cómo o es sea, Es
4: que el concepto no, no es ese. El concepto es que tú cuando, cuando te vuelcas... Cuando volcas tu trabajo, eh, perdón,
6: Ana.
4: No, no. Cuando cuando, cuando tu trabajo Así en las redes sociales, <risa> estás, está... <risa> lo que estás haciendo no es volcar una imagen. Lo que tú estás haciendo es volcar una manera de entender las imágenes. O al menos yo como, como, trato las redes sociales. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo en realidad solo tengo Twitter para ver sobre, para noticias y Facebook. Y yo en Facebook eh, lanzo imágenes que, o sea, lo que no va a desaparecer es el conjunto, es el concepto del conjunto Es como la gente me Ve mi trabajo, pero en conjunto A mí que una imagen desaparezca al día siguiente No me importa porque forma parte de un conjunto De cientos de imágenes que yo ya he subido ahí Y que me representan a mí Y que la gente está esperando a que yo vuelva a subir algo Porque les gusta lo que hago Porque han visto 100 imágenes detrás No se han olvidado de ellas, las han visto Y cuando subo otra, pues luego les vuelve a gustar Ese es el concepto A mí el 80% del trabajo me llega por el Facebook ¿Por vale,
6: Facebook? Sí, lo
4: he comentado alguna vez, alguna vez y, tal. y a mí me piden presupuestos
6: por el chat del Facebook pues a mí no a mí el Facebook Entonces, me hace popular me escriben cosas muy cariñosas pero el trabajo me entra por la web y los ejemplos me los ponen siempre de fotografías de mi web y cosas así no del Facebook y no
4: lo digo por, lo, por, el, por, el, por el por el tema de lo efímero de lo que hablaba ¿no? sí, sí, sí. Que, o sea, es que es el,
6: el consumidor que nos viene después
7: es que no Pero lo veo sí. Pero yo es que creo que eso al final va a convivir con otros canales. Es que lo, lo, lo único que, que hay que hacer son estrategias como diferentes. Es decir, bueno, yo hablo desde el punto de vista de, de que en el estudio en donde trabajamos pues preparamos a lo mejor determinadas campañas para determinados clientes, ¿no? Entonces, al final, cuando tú preparas una campaña, evidentemente, al final te vas a dirigir a un tipo de target, ¿no? dependiendo del tipo de target preparas una estrategia o preparas otra es decir, hay determinado target, si joder, tú trabajas para un ayuntamiento y vas a hacer una campaña para la tercera edad joder, no te metas en redes sociales porque la has cagado, ¿no? es decir, pues está el típico folletito tienes un canal ahí que es el canal de siempre, ¿no? pero si por ejemplo te vas a un target más joven lo único que tienes que hacer es estudiar qué canales de comunicación utilizan y en función de esos canales preparas una estrategia. Cuando vas hacia un público más generalista, es más complicado porque tienes que preparar una estrategia para más canales de comunicación. ¿no? Entonces, al final, no es que un canal vaya a comerse a otro. De hecho, quiero decir, no sé, el ejemplo, por ejemplo, del claro es el de los libros. Es decir, cuando sale el ebook, todo el mundo ahí, el ebook, no sé qué, no sé cuántos. Y yo creo que ahora la mayoría... Pues igual se compra un un libro y y lo lee, como se se descarga un libro digital y también lo lee. O sea, que al final lo único que va a ocurrir es que vamos a tener más canales de comunicación, pero que todos van a a convivir, dependiendo un poco del target al que te dirijas. Pero no que un target se va a comer a otro, no. Siempre va a haber... Y luego incluso, a lo mejor, el que tiene ahora 16 años, pues igual cuando tiene 30, ya no le gusta tanto lo efímero. Y vuelve un poco, lo que estabas comentando, a, 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 como a lo tradicional. Entonces, yo creo que al final lo único que va a haber son más canales de comunicación y lo único que hay que saber es hacer estrategias para esos canales y para intentar llegar al público de cada uno de los canales. Bueno, esa es mi, mi opinión.
1: Ya ¿no? difiero Creo que ¿Sí? la tendencia inmediata de consumo, el consumo de mercado... Yo me voy a dar mi opinión. <risa> <risa> eh, el, muy correcto. El, eh, la velocidad de consumo del mercado que podemos ver en las redes sociales cada vez se hace más patente en el mundo real. Nos hace falta ver las noticias, que hoy en día ya no son noticias, son titulares que van diciendo y si quieres saber más te metes en internet y lo lees largo. El, el concepto de las imágenes, eh, vemos tantas imágenes al día y leemos tantos artículos al día a nivel internet. Que una imagen eh, que en un momento te ha parecido atractiva, por la repetición, te cansa. Esto nos lleva a lo que comentamos antes del del Creative Market. Los profesionales tenemos ahora eh, la labor a crear muchas imágenes o mucho contenido que va a estar muy poco tiempo visible. Esto ahora lo vemos en redes sociales. Pero yo creo que poco a poco, eh, tenemos ya en, en las redes sociales encima, cada vez que los objetos se van a convertir más. En, en, en cotidiano un chaval se aburre ver de un, un libro y se aburre o sea, el tema es que lo, lo, los niños de hoy en día, o los, las nuevas generaciones su capacidad de concentración para ver una imagen, es no es menor ¿por qué? porque todos los estímulos visuales y de contenido que tiene alrededor es mucho mayor que antes yo cuando era pequeño tenía mis tres libros que releía una y otra vez, mi sobrina tiene 50 libros, porque somos familia de que nos gustan los, los libros ilustrados, vamos lo ha visto una vez, pero en el móvil está viendo mucho más, más información. Nuestra labor es mantener calidad, intentar que las cosas perduren, pero yo creo que el mercado no quiere eso. Siempre va a haber una, una sección de mercado, pero el mercado quiere ganar dinero. Y eso significa que si tú puedes crear 5 ilustraciones y, y al día siguiente creas otras cinco ya no importa la calidad. De aquí nos lleva que todos estos cursos nuevos, todos estos profesionales que no son profesionales, que son amateurs que se creen que son profesionales. Antiguamente habían cinco ilustradores que eran visibles y después habían 300 que no eran visibles, los cuales tienen un mercado fuerte. Hoy en día muchos chavales saliendo de la escuela sin haber tenido ningún trabajo profesional se venden como profesionales. Cogen, pueden coger respeto, no respeto a nivel online, pero realmente no están ganando dinero. ¿Realmente llegan a esos ocho porque de vez en cuando con un trabajo? ¿Puedes llamarte profesional ganando ocho mil euros al año? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no te da para vivir. El momento que te da para vivir? Digo, como si solamente eres ilustrador...
4: No, es que, ya te digo, el discurso entre el profesional de amateur y lo amateur no, es, tiene connotaciones negativas y que el profesional tiene connotaciones si no negativas. Yo, sin connotaciones negativas, Mateo, ¿eh? nos entramos en una... Sin connotaciones, lo que me refiero es... que toda esta es, gente nueva que está empezando y empiezan con... Yo los veo que empiezan con un entusiasmo y tal, y yo estoy ahí pensando... No, yo soy un profesional, pero yo quiero ser amateur y tal. No, me, no, pero ese, eso ese no es, Pero, no me me por ejemplo, va a ser más normal... Yo que lo hago mucho últimamente, joder, y no Amateur
1: me refiero a ese profesional que entra de una manera o sea, que aquí no puede vivir con... Eh, subsistir... No, no con puede el... vivir,
4: pues joder, pero no, porque él no quiera, quiere decir, no lo hace con mala intención. O sea, ser amateur no está hecho con mala intención. O sea, no tiene, entonces no debería tener connotaciones negativas. Un amateur es algo... Mira, yo siempre di, digo lo mismo, yo soy un... Yo, me gusta considerar un amateur que cobra como un profesional, ¿vale? Si queremos si queremos hacer esa... ¿Vale? Si queremos hacer esa analogía... Pero es que ya, a mí si, me gusta ese... Confío, si cobras como pero, profesional pero, porque, ya es profesional, ¿no, Luis? No, no soy profesional, porque, por ejemplo... Eh, está eh, aquí Joan eh, yo voy incorporando yo lo comentaba el otro día también. yo voy incorporando cosas nuevas ¿vale? a mi discurso gráfico una de las cosas nuevas por ejemplo eh, la caligrafía ¿vale? a mí la caligrafía no tengo ni idea de caligrafía di un curso con Iván con mi amigo Iván Castro y tal di un curso y es lo único que sé lo he ido incorporando no se me da de todo mal porque me ha pasado muchísimas horas practicando ¿vale? ahora se me da se me da bien y me ha entrado mucho trabajo pero yo soy un amateur de la caligrafía lo que pasa es que cuando me piden un trabajo donde se integra la caligrafía Le cobro como un profesional sí, ¿Por qué? Sí. Pues porque he conseguido Dar el pego, dar el pego Pero soy un amateur, soy un amateur de la caligrafía Soy un amateur de diseño Soy un amateur de la tipografía Soy autodidacta, Luis, eres, y soy un amateur
1: Pero eres profesional de la, eres profesional de la ilustración a, a un, En un trabajo caligráfico 100% donde la calidad Y donde la supremacía De, eso de las la va a estar No te van a contactar contigo lo ¿No entiendes? no van claro,
4: a sí. conmigo no por la excelencia de mi técnica sino por mis ideas volvemos a lo mismo de antes por las ideas que yo genero por los conceptos que yo genero si quieren excelencia técnica pues irán a otra persona sí, claro. y, y, bueno,
2: y por no. tu reputación que la reputación también se gana años pues con años muy, muy buena reputación pero... y ahí es donde viene la diferencia entre un profesional y un amateur, una amateur es difícil que tengas la reputación que tienes tú porque no tiene los años de baje que tienes tú sabiendo más o menos de lo que sea pero como profesional de ilustración que puedes considerarte o no Tú tienes una reputación y se te diferencia porque es? tienes esa reputación y esa trayectoria. ¿Reputación o sea, online sí. o offline? Real, real. Porque si te vas a reputación online... No, no sí, Son reputaciones distintas, pero la tiene, sea por donde sea. Entonces, eh, sí que hay una diferencia. Y no es ni positivo ni negativo en la amateur o no, pero un amateur se considera que tiene menos trayectoria o, o no tiene una trayectoria, digamos, tan definida o tan... Si quieres, quitamos el concepto de profesional Y lo veo mejor, profesional, además, Y no, él, profesional. A, a su público o a su cliente, no lo que se mate. Y saber ¿Quién pide quién es el sí. sí. efectivamente.
8: ¿Quién es la etiqueta? ¿Quién es la reparte? Pues que lo el sí. es que sí. quizás. hay un. Algún... Bueno. habla. Habla, habla. Habla, habla. No Es que lo <susurra> <no hay susurra> ¿no? que he dicho no es intrusismo. Me hace mucha gracia que cualquier persona que no estudiaba exactamente lo que tenía que estudiar, no hagas intrusismo. Es que al final, si tú es profesional, te molesta.
0: Sí, Mira, a tengo veces.
2: Capacidades para Pero yo voy y... a, a
8: lo o a ti tienes que demostrarlo a los 20.000 seguidores, o que se generan muy
2: ah, difíciles. Tú, a tú como profesional, tienes que vender algo, o sea, tú tienes que comer algo, ¿no? ¿qué es lo que vendes? Tú vendes ilustración, tú le acabas de solucionar un problema de ilustración que yo necesito no como cliente, yo estoy dispuesto y valoro.
8: ¿Estamos de acuerdo y valoramos
2: igual el precio de eso?
8: Ya está. O <coughs> sea, <coughs> no te metes en un cliente que no sea un intrusivo? No. Es un poco difícil.
2: Es ¿eh? <risa> decir, <risa> el vecino que hace una web y no es tal, cobra por ello, pero no es profesional. Yo pues, esto
8: no hacía dibujo, yo pedí una pasta. ¿Es profesional
0: o no? hay una línea ahí. Bueno, más. A la ver.
1: Chavi, sí, Chavi. A
8: ver, yo. Igual es como lo entiendo para mí misma, igual es algo personal mío <risa> y, y por supuesto, pues es mi visión. Yo creo que profesional es el que decide hacerlo, profesión y luego Ahí hay estamos. buenos ilustradores y malos ilustradores hay malos ilustradores que, que, lo, que desarrollan su actividad de malos ilustradores como profesión, son profesionales, tendrán sus clientes a los que les valdrán sus malos proyectos o sus... y luego hay pues, buenos ilustradores y habrá buenos dibujantes que no hagan de eso su profesión porque son panaderos y dibujan en sus ratos libres y son buenos ilustradores o buenos dibujantes para mí, alguien profesional es el que decide, de manera personal, hacer de eso su profesión y tratar de ganarse la vida con eso. Por eso, a mí me parece que la encuesta que ha hecho pi pues la verdad es que sí que nos da una visión. Es gente que quiere hacer de eso su profesión y no, y no lo consigue. Y podemos decir, es que son malos ilustradores, es que no... Bueno, eso es aparte, pero es gente que está asociada primero y que pretende hacer de esa actividad su profesión. Y hay gran parte de esas personas que, no, que quieren vivir de ello, que no lo consiguen porque, bueno, pues eso ya habría que ver. ¿No? Pero esa es mi
7: manera de ver. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo iba a decir, pero te has adelantado. <risa> eh, independientemente de que siempre va a haber profesionales buenos, profesionales malos, unos buenos, otros malos, unos están buenos clientes y otros no, yo creo que como punto de partida podría ser, o bueno, es una definición que yo tengo. De, que me dijeron hace mucho tiempo, que es, uno es profesional cuando se gana la vida con su profesión. Entonces, a partir de ahí, tenemos claro, este es profesional, se gana la vida con su profesión, perfecto. Y a partir de ahí ya podemos ir analizando cómo es ese profesional, que tiene buenos clientes, que tiene la suerte de que cobra 5.000 euros por su trabajo, un (tose) millón, lo que sea. Pero yo creo que el punto de partida es, yo soy profesional porque me gano la vida con mi profesión. Y eso creo que pasa en todas las profesiones. Luego, pues claro, en todas las profesiones, pues ahora unos que serán mejores y otros que serán peores, pero eso ya creo que ya es otra historia, ya no es que seas profesional. Sí, trataste
2: como profesional lo mismo que ahora?
7: Pero yo creo que son. Un... <risa> no, es que no es así, que esa sí, relación. Sí, no, es. Pero por ejemplo, ejemplo ¿por fíjate, mira. Porque
2: tú tenías una forma... De, eh, me refiero a lo de amateur, Me refiero a que tú... Es una forma de definir una persona que está... Intro, o sea, introduciéndose pero, o empezando en una labor profesional.
8: Pero Xavi, hay gente amateur que puede llevar, puede estar 10 años siendo amateur, ¿por qué? Porque no le dedica la energía, el tiempo, porque, y puede haber claro. gente que en tres meses pase de tener un trabajo mediocre a tener un trabajo bastante bueno, o sea, también interviene ahí un poco pues la capacidad que tiene cada cual, el tiempo que le dedica, eh, ¿Sabes que El concepto amateur, es lo que ha dicho ella, quién decide, bueno, llevas dibujando, llevas diseñando tanto tiempo, ya no eres amateur. ¿no? Es que es todo como más... A ver, pues, más... se lo pone cada uno,
2: pero, pero sí que profesional, que eso es lo que estamos hablando. Sí que es pues, profesional, sí que hacer de ellos su profesión, su modo de...
8: Sí, claro.
2: O sea, en la materia igual que el Junior, se lo pone uno, quizás yo no me lo pongo, porque en función del cliente le explicaré mis conocimientos en relación a qué. Si me piden irosucionar y diría, mira, yo esto no, o ¿no? O depende, pues, realmente en mi campo sí que lo puedo solucionar así. Pero, pero, eh, el, me pero bueno, igual que
0: es no eso. estamos yendo de... Sí. No, sí. No, no, pero, no,
2: que, no me parece sí, importante,
8: es decir, lo que vale en realidad son los trabajos
4: y... A mí tampoco me parece relevante, pero lo que, me, lo que me molesta un poco es que se utilice la palabra amateur, amateur con connotaciones negativas. Eso me molesta mucho, porque yo creo además que... Que, que desmotiva a la gente que está empezando. No, estés amateur, no estés amateur y da igual.
1: Pero que bueno, que todos hemos pasado por ahí, no tiene que tener conocimiento. Pero es que creativa. es bueno,
4: o sea, no es, que, bueno, no es que sea ni bueno ni malo, es que es totalmente imprescindible. Y no solo eso, sino que vuelvo al, al discurso de antes y no quiero repetirme. El amateur que, gracias al amateur que yo llevo dentro, quiero experimentar nuevos campos e incorporarlos a mi discurso gráfico. Gracias al amateur, no gracias al profesional que llevo dentro, sino gracias al amateur. Pero es que claro sí, no. El, el tema existe
0: es, otra
5: palabra para eso. Sí, es yo creo que se
7: evoluciona.
6: Es
4: que te has
5: quedado encallado en el amateur. Yo creo
6: que es no. el aprendizaje. No no no, no pero es. Que, no. no, no es, pero estás aprendiendo constantemente. No
4: y hasta no. Que amateur muera, es aficionado, ¿vale? La, el significado de amateur es aficionado. No me quedan cayendo ninguna palabra. El significado de amateur es aficionado. Y yo como aficionado a lo estético, a lo visual, ¿vale? Me voy interesando por varias cosas que a medida que voy practicándolas las voy incorporando y las voy incorporando de una manera mejor, evidentemente pero
1: no, no, tiempo? no, no estoy,
4: o sea no estoy, no estoy intentando darle vueltas a, a nada de simplemente estoy intentando desterrar del, del terreno de lo negativo el concepto de amateur porque me parece un concepto muy positivo y además a
2: reivindicar bueno, quizás también por los nuevos discursos que se generan esas definiciones para... por supuesto, claro Evidentemente para diferenciarse o para decir yo soy esto o... Claro, el profesional y el
7: amateur. No, 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 no. no. Yo es que creo que al final al final todo es un proceso de aprendizaje. Es decir, yo no creo que el amateur tenga connotaciones negativas. Es decir, hay gente que en su profesión, como como todos, ¿eh? pero que esto creo que nos ha pasado a todos, todos hemos empezado en la profesión, hemos ido adquiriendo conocimientos, hemos ido aprendiendo ese eso que tú comentas de ese interés que creo que, te, que debemos tener todos los que estamos en, en estas profesiones por aprender nos va haciendo evolucionar entonces al final lo único que ocurre es que tú empiezas y cuando empiezas tienes un nivel de conocimiento con el paso de los años vas cogiendo más experiencia, vas cogiendo más, más conocimiento pero quiero decir creo que somos todos estamos en unas profesiones que no tenemos que parar de aprender nunca entonces al final creo que son evoluciones y diferentes estados en, ese, en esa carrera de aprendizaje Que es nuestra profesión Entonces, eh, podemos definir Es que también definir a materia y profesional Julín, Pues a lo mejor podríamos definir Cada cinco años Definirnos, no, yo qué sé. No yo es que querido, tampoco. No, no le quería dar más vueltas. Ya, sí. no,
4: era, 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 era,
0: era, no,
4: no, porque ahora sí que. No, sí que nos, nos vamos a pelear, Simplemente. No, simplemente quería que no se utilizara amateur. Porque es que el otro día tuve la misma discusión. Pero no quiero ser pesado, joder. Entonces, simplemente que no utilicemos la palabra amateur como algo negativo. Simplemente era eso. ¿eh? Por mi parte, era eso solo.
1: Y bueno chicos, que con que... esto vamos ver no, si sí, sí, ¿Alguien sí, quiere ya, hacer claro, una pregunta claro, así claro, rapidita? Que al final o aprendes o no Pero que sea profesional ¿eh? como... <risa> Pues nada, muchas gracias por, por venir Gracias a, a todos los contertulios Por dar su opinión y su visión sobre el tema sí, sí, ¿Ya hemos acabado? Si no nos para cerveza Y un poquito de charreta Ahora podemos continuar discutiendo ahí tranquilamente Y bueno, muchas gracias por venir Y por pasar nuestro tiempo aquí Y haber preguntado y eso Y así acabó la mesa. Muchas gracias al Estudio 64, de verdad, por cerrarnos el espacio, por hacer este tipo de cosas. Gracias a los chicos de 100 grados por invitarme y dejarme ser de nuevo el moderador. Espero que a vosotros os haya gustado. Eh, recordad que podéis dejar comentarios o, o, o que os ha parecido el podcast. Si, estáis, si compartís parte de las opiniones de los contertulios o del público o cualquier tema que, que veáis interesante sacar, comentarlo en las redes sociales o en la propia página web recordar que este podcast está en iTunes, iVoox, podéis compartirlo, darle a corazoncito, estrellita, bueno estrellita ya no, pero estrellita, podéis darle un me gusta, todo movimiento será agradecido. Y ya cerramos esta vez con una canción de Langston Slim and the Low llamada Chains en honor a esta mesa redonda. Y nada, ofreños y ofreñas, esto es todo. Un saludo y nos oímos en la siguiente. Au.
0: be stranger, but I don't know how I'm going through changes now Could spend a lifetime trying to figure it out I'm going through changes now that have just begun under a purple sun There's many reasons we are what we've become Changes ripping out pages. I'm going to change us now. But I knew it once. Everything but what we've got I'm going through changes now Maybe it's too soon Under a purple moon But I'd ride off with you in a bit Could be different, but I don't know how.